0: O tema do episódio de hoje seria Robôs versus Humanos, com as recomendações do jogo brasileiro Unsighted e do filme de ficção científica Lunar. Só que o jogo virou quando decidi adicionar o livro Nona Casa, que não tem robôs nem humanos, só tem os universitários privilegiados fazendo uns truques de mágicas para deixar os ricos ainda mais ricos e tacando foda-se pro resto da sociedade. Então, dá pra combinar que o tema do episódio é sobre ganância ou eu tô forçando muita barra? Re, 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 recomenda cast. Respondi no universo em menos de 30 minutos. Pop fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Saudações pessoas, bem-vindos ao primeiro episódio oficial de Recomendações de 2022. Para quem não me conhece, meu nome é Dunia e nos próximos 30 minutos ou menos... Eu vou falar de Uncited, o fantástico metroidvania brasileiro que foi injustiçado nas premiações internacionais. Depois recomendo o antigo, vejam minhas aspas aqui, mas nunca gatado o filme Lunar. Uma ficção científica despretenciosa, minimalista e crítica ao sistema capitalista. E por último, ouso dizer que já é meu livro top 1 de 2022. A Dark Fantasia, nona casa. Não confundo com casa da Vó, não é isso. Nona aqui é de numeral, não de vó. E esse livro aqui é da mesma autora de Sombra e Ossos. Mas antes de começar as recomendações, tem meus recados, é claro. Sigo o RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram. Eu sei que as redes sociais estão abandonadas, principalmente o Twitter. Mas há um motivo para isso, eu percebi que o Twitter não estava me fazendo muito bem. Então eu fiquei uns 3 ou 4 meses sem usar e eu percebi que esse detox me ajudou muito, melhorou muito minha saúde mental. Então eu vou manter assim, não vou postar tantas atualizações lá, mas pelo menos quando sair episódios e quando eu conseguir postar recomendações extras, vão estar tá lá, mas não espere uma presença assim constante minha no Twitter, porque minha saúde mental agradece. Já no Instagram, sim, eu vou estar mais presente, vai ser a principal rede para vocês saber do calendário do lançamento dos episódios, então acompanhe o Instagram, é só procurar a Recomenda Cash lá que você acha. E se você quiser me seguir lá no Twitter, eu também agradeço pela força. Se você ouvinte quiser entrar em contato comigo, é só mandar e-mail para contato@recomendaquest.com ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo o mais rápido possível. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e também no site do Recomenda Quest. Entrando no site que é o recomendacash.com.br, além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed. Sem mais delongas, bora começar as recomendações desse episódio. Premiações culturais existem para reconhecer e prestigiar as melhores produções do nicho-ramo que elas estão inseridas elas geram ansiedade e apostas nas revelações dos indicados e fortes emoções na consagração dos vencedores. Mas essas mesmas premiações arcam com as responsabilidades de suas seleções e o backlash ao esnobarem alguns candidatos dignos. Em 2021, tivemos decisões duvidosas nas premiações dos games, como o 12 Minutes sendo considerado um bom jogo, Kina, levando como melhor indie lá no Game Awards, já faz uns três episódios que eu comento sobre essa minha indignação. Ou escolhas incoerentes, como o Brasil Game Awards, elegendo It Takes Two como o melhor jogo e dando o prêmio de melhor jogo brasileiro a uma DLC. Junte esses fatores listados e adicione um jogo brasileiro, feito por duas mulheres, com uma puta pixel art, trilha sonora marcante, mecânicas de combate fluidas, claras e gostosas de serem executadas mas a ininterrupta ação do tempo que te obriga a tomar decisões lancinantes sobre a sobrevivência de seus amigos e companheiros. Então, não é pouco falar que Unsighted é o injustiçado de 2021. Sim, gente, eu vesti muita camisa de Unsighted por conta desse esquecimento nas premiações que, de certo modo, reflete na visibilidade do jogo para o público geral e também porque Unsighted é um jogo verdadeiramente muito bom. A história se passa em uma cidade futurista que foi abandonada pelos humanos e agora é habitada por autômatos que têm consciência. A consciência dos robôs foi despertada depois que um grande meteoro caiu naquela cidade e eles entraram em contato com uma substância alienígena chamada Anima. Só que agora os humanos estão de volta, toma posse da fonte do ânima e deixa os autômatos à deriva. Sem acesso constante ao ânima, essa consciência adquirida começa a se esvair. Tanto que o jogo mostra para você um contador de tempo para cada autômato que você encontra e até para você mesmo. E quando esse tempo acaba, o autômato vira um assited, que é um ser movido apenas por instintos de violência, sem memórias de que já foi um ser pensante. E é nesse tumulto que surge a protagonista Alma, que está inconsciente, sem memórias, num laboratório abandonado, bem no estilinho de Brefa do Wild. E a Alma foi criada para ser a melhor robô de combate e por isso ela se prontifica a acabar com o um cerco dos humanos à fonte de ânima, antes que a última resistência autômata da cidade vire toda unsighted. Você vai passar por cinco diferentes biomas com regras, estruturas e quebra-cabeças próprios para recuperar cinco fragmentos de meteoro, e assim forjar uma arma capaz de destruir monstros amórficos que policiam a cidade e também destruir as instalações humanas que cercam o meteoro. Hey, listen! Uncited é um jogo relativamente curto, eu consegui concluir em um pouco mais de 8 horas, o que é rápido diante da certa grandiosidade do tamanho do seu mapa, e tem muita área para ser explorada, mais o que eu estava imaginando e mais do que eu estava preparada. E a parte da contagem regressiva que o jogo impõe para você e seus amigos robôs seria, para mim, o maior entrave de me conectar, de me divertir principalmente com o jogo. Por quê? Primeiramente, eu tava preparada pra ter altas crises de ansiedade, já que eu imaginei que eu não ia conseguir fazer nada do jeito que eu queria com essa contagem regressiva assim pulando na minha cara sempre que eu estava dentro do jogo. Então eu não ia conseguir explorar direito, eu não ia conseguir conhecer todo aquele ambiente, conhecer os outros personagens, me arriscar em... Puzzles, porque talvez o puzzle demore muito mais do que eu estava prevendo. Eu estava preparada que Unsighted ia mexer muito com esse quesito de ansiedade, de, de eu não conseguir aproveitar o jogo em não toda a completude dele, mas numa uma completude suficiente para mim, e isso não aconteceu. E essa contagem regressiva gera a responsabilidade de tomar decisões, fazer sacrifícios e lidar com as consequências porque a grande maioria dos autômatos contribuem com melhorias para sua jornada. E essas melhorias são concedidas após você conquistar um certo número de corações com esse autômato específico. E para você aumentar esses corações, você precisa dar o pó de meteoro, que é feito de anima só que não é o suficiente para garantir assim, longos períodos de tempo. Ele só garante mais 24 horas. Então você precisa gerenciar esse recurso, já que ele é um recurso escasso. E a demanda é crescente. Todo mundo ali são mais o que de uns 15, uns 18 personagens. Precisa desse Anima, já que a contagem regressiva está indo contra a vida deles. É uma baita responsabilidade que você carrega, e o jogo faz questão de te jogar na sua cara que tal autômato só tem mais 24 horas de vida ou o momento exato que ele virou Unsighted. E eu fui muito iludida achando assim que, se fosse rápida, eu iria conseguir salvar todo mundo. Mas não é bem assim. O tempo corre muito rápido e o jogo impõe desafios para validar todo o esforço e o sacrifício a que você está sendo submetido para salvar seus amigos. Eu acho muito importante avisar que, se você se sentir desconfortável ou incomodado com essa contagem regressiva valendo a vida de Anside, você consegue desativar a qualquer momento durante a sua jornada. E é importante frisar que ninguém vai confiscar a sua carteirinha de gamer por causa disso. Eu fiz isso, eu desabilitava o tempo em alguns momentos porque eu queria poder explorar uma área assim com tranquilidade. E quando eu voltava para a missão principal, eu ativava novamente. Isso, de maneira nenhuma, me fez gostar menos ou talvez não ter experiência completa de Uncited. Então, por isso que eu acho importante falar que se o jogo te der essa oportunidade de você ativar e desativar a qualquer momento, usa. Sabe? Sem achar que isso tá comprometendo a sua experiência, que isso vai desvalorizar você diante de outros jogadores que não fizeram isso. Sabe? Foda-se. Cada um joga da maneira que é mais conveniente para cada um. Falando agora sobre o combate. Eu achei espetacular, você ganha e fabrica diferentes tipos de arma para deixar as lutas mais complexas e mais dinâmicas. As minhas armas favoritas são a Shuriken Boomerang, a Beyblade e o Gancho. Principalmente as duas primeiras, elas são tão gostosinhas de serem controladas, que me davam uma felicidade assim espontânea ao jogar com essas armas. Eu não sei, eu não consigo explicar, mas eu montava na Beyblade, eu ficava, nossa gente, eu podia fazer isso assim, durante mais 5 horas. O jogo podia ser só isso. Eu passando pelas áreas montada na Beyblade, que eu estaria muito feliz. O combate em Ansided é muito baseado em parry e na sagacidade, já que você não pode sair dando espadada ou machadada nos inimigos à torta e à direita. Isso porque você tem pouca quantidade de vitalidade ou vigor disponível. Então você precisa ser estratégico, você consegue dar tipo 5 6 golpes diretos, só que depois você precisa de fôlego e seu personagem fica mais lento, então não é assim, vamos pra cima. E o parry é um grande aliado nas lutas. Eu tenho muito preconceito com essas lutas baseadas em parry. E eu ainda estou traumatizada com parry de Kina, que é inexistente. E o jogo meio que te obriga a você descobrir como usar ele. Então, nossa, péssima experiência. Quando eu cheguei no site e vi que era isso, que era parry novamente, eu já tava pronta pra ficar putaça. Só que, ao contrário de Kina, o momento de parry, pra quem não tá familiarizado com essa palavra... É quando o inimigo vem te atacar e você aperta o botão exato pra você defender o golpe e o inimigo ficar vulnerável. É isso que é o parry. E o parry aqui, ele é muito bem sinalizado. Fica vermelhinho falando assim, ó, oh, o inimigo vai te atacar. Então, você prepara o parry e papum. Resolvido. O próximo golpe que você der é no inimigo vulnerável, ele provavelmente vai matar o inimigo na hora. Então, você acaba sendo muito recompensado por ter essa paciência e não... né, partir para cima do inimigo achando que a agilidade vai resolver tudo. Agora é o momento de falar de alguns probleminhas de Uncited. A perspectiva dos ambientes é confusa em dados momentos. Você vai errar muitos pulos, eu já adianto isso, porque você vai perceber que alguns lugares são mais altos ou mais baixos do que eles parecem ser... E já que eu tô falando de pulo, teve toda a situação do pulo onde você impulsiona na parede pra pular mais alto Que me fez me sentir uma palhaça Era impossível de eu acertar assim de maneira consciente Sabendo exatamente os botões e a ordem que eu precisava apertá-lo Eu não conseguia quando eu apertava assim aleatoriamente para esse que ia E assim, sem querer ficar me achando a pessoa assim que é a nos games Esse tipo de comando não é novidade pra mim Sabe, não é novidade também nos jogos. Se eu não conseguisse fazer isso, nossa, eu não poderia jogar Mario. Entende? É um requisito básico. Muitos jogos têm essa mecânica. Mas Unsighted me fez me sentir uma ameba, uma jumenta, porque eu não conseguia reproduzir um comando básico. Então, eu concluo que a culpa não é minha, mas sim do jogo e caso encerrado. Eu também quero comentar sobre a história. Não que ela seja um problema, só que eu não achei ela tão original assim porque ela vai lidar com o ser humano fazendo cagada, destruindo e sugando recursos de forma egoísta, e uma raça sofrendo as consequências e se opondo a eles. Não é nada assim muito fora da caixinha, mas é uma história bem contada e que faz você criar apego às protagonistas e aos autômatos. O ponto alto da narrativa pra mim são as escolhas, os sacrifícios que você tem que fazer pra dar ânima aos seus amigos e escolher quem vai ficar sem. Hey! Listen! Bloco finalizado, e eu espero ter conseguido atingir meu intuito, que foi fazer você, ouvinte, não ignorar Uncited, como as premiações fizeram. Unsighted está disponível para PS4, Xbox, PC, tanto na Steam como no Game Pass lá da Xbox, e Nintendo Switch. Dá pra dizer que Lunar tem Ares de 2021, um Odisseia no Espaço, só que é menos contemplativo, menos chato, venhamos e convenhamos, né? E mais acessível. Mas a minha comparação com 2021 vem do fato de que ambas histórias têm um protagonista isolado no espaço, um robô manipulador e pirações. Sam Bell, reporting to Central. Em um futuro distante, foi descoberta na Lua uma nova fonte de energia sustentável, um gás capaz de atender 70% da demanda energética da Terra. Uma empresa tem um monopólio de extração desse gás e todo o processo é automatizado, necessitando apenas de um funcionário na superfície lunar para administrar e monitorar os equipamentos. Esse funcionário é o Sam Rockwell, que é refém de uma rotina monótona de um completo isolamento, já que ele não tem comunicação instantânea com seus empregadores ou com a sua família. E a sua única companhia é o dúbio robô-babá Gertie. O ponto do filme é que o contrato de trabalho de três anos do Sam está para vencer, o que significa que sua volta para a Terra e para a sua família está próxima. E ele tá muito zazé da cabeça por conta do isolamento. Ele tá conversando com planta, alucinando com pessoas, é tipo eu na quarentena. Aí, uma das coletadeiras e extratoras do gás dá pau e ele precisa sair a campo pra descobrir o BO. Só que aí, ele sofre um acidente automobilístico. Ele sofre um acidente automobilístico na lua, sozinho. Olha o estado que tá o moço, né? Coitado dele. Quando ele acorda dentro lá da estação especial da nave e do quartel da empresa na Lua, o Gert está lá cuidando dele. E o robô vai tomando controle da situação e vai abrindo as asinhas e mostrando assim que o Sen tem ficado no vácuo já faz um tempo. Né? O Sen não está sabendo de tudo que está rolando por ali. Entregado com o acidente que sofreu, o Sen volta para o local da colisão e descobre um corpo dentro do veículo. E é só isso que eu vou dizer para vocês. Good morning, Sam. Eu não vou me alongar muito nas explicações ou exposições sobre o filme, porque ele já é tão curtinho, ele tem uma hora e meia de duração, e a história é tão enxuta que se eu bobear, vai rolar spoiler. E eu quero evitar isso. Mas o que eu disse anteriormente é tudo que você precisa saber do plot. Eu adoro esse filme, e assistindo agora, eu percebi que minha única encrenca com ele é o final apressado. Em menos de 10 minutos, o filme te passa as consequências das decisões do Sam, através de áudios intercortados, e é isso. É o filme te mostrando uma certa paisagem, e você ouvindo áudios de pessoas falando sobre a repercussão de algumas escolhas do Sam. E é tudo muito rápido, mal dá tempo para você absorver as informações apresentadas, e se você piscar assim o um olho, você perde uma boa parte delas, e isso eu achei muito paia. É uma coisa assim que eu gostaria de consertar no filme. Essa não foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Há uns 10 anos atrás, eu assisti com a cabeça de uma adolescente que estava curtindo um filme de ficção científica aparentemente cabeça, mas né a minha definição de cabeça há 10 anos atrás era terrível, e estava ali mais captando os elementos de sci-fi do que as críticas propriamente ditas. Assistindo Lunar em pleno 2022, eu vejo uma crítica massiva ao sistema capitalista, ao monopólio de empresas e à precarização do trabalho. Lunar traz uma das formas mais hostis e desumanas de economizar força de trabalho, treinamento e investimentos em mão de obra. Aí você me pergunta, onde está isso na sinopse que você acabou de passar, Dunia? E eu só te respondo o que você precisa assistir para descobrir. Bom dia, Sam. Mais do que retratar o isolamento e a busca pela identidade humana, Lunar, pra mim, faz uma crítica certeira e atual ao capitalismo e o modo de produção onde a mão de obra precisa deixar de ser humana e existir somente para o trabalho. O filme é dirigido pelo Duncan Jones, que é filho do David Bowie, sim, o cantor. Ele foi diretor de algumas bombas recentes, como o filme do Warcraft e o Multi, que saiu pra Netflix. Para assistir o filme, ele está disponível para aluguel no YouTube ou você encontra na Alternatividade. Eu consigo enxergar a Nuna Casa como uma surpreendente mistura de Harry Potter, Legalmente Loura, O Código da Vinci e Supernatural. Harry Potter porque envolve magia e um ambiente escolar, só que aqui é uma universidade, por isso eu trago a menção de Legalmente Loura. E, assim como a Elwood. A protagonista do livro não chega nos braços do povo. Ninguém a leva a sério por motivos muito mais tristes e pesados do que o filme da loira lá. Código da Vinci porque envolve sociedades secretas, figuras famosas do nosso mundo sendo conectadas a essas fraternidades possuidoras de poderes mágicos. E Supernatural por conta dos seres sobrenaturais, o clima de investigação e mistério. Além de que a protagonista tem a forte tendência de se envolver em enormes tretas e sempre levar pior. Igual aos irmãos em Chester's Nona Casa é ambientada na famosa Universidade de Yale Onde para além dos estudos e da vida acadêmica tradicional É o lar das nove casas do véu nove sociedades seculares que utilizam da magia para privilegiar interesses privados de alunos e ex-alunos. Controle climático para prejudicar lavouras e aumentar o preço de alimentos, magia de obediência para evitar uma crise governamental, espionagem corporativa ou política, contratos jurídicos inquebráveis, influência em ações e bolsas de valores. Só por esses exemplos deu para entender que a magia é usada pela elite e para a elite dos Estados Unidos. E a nona casa, a casa LET, funciona como auditora dos rituais e serviços praticados por essas oito casas. A Lete tem dois delegados, um veterano e um calouro, que fiscalizam os rituais para certificar que a magia não saia de controle, gerando graves consequências às pessoas inocentes e que os cinzentos não atrapalhem os rituais. Cinzentos são fantasmas que não atravessaram um véu e continuam perambulando pelo mundo. Eles são atraídos por magia e não são visíveis tanto que os delegados da Lete precisam tomar uma poção mortífera que diminui o tempo de suas vidas para vigiarem os cinzentos durante os rituais. Até que a protagonista, Alex Stan, é recrutada pela Lete por ter o inédito dom de enxergar os cinzentos sem o uso de magia. Só que ver fantasmas para Alex não é um dom, é uma maldição. Ela já foi perseguida, ameaçada e violentada pelos cinzentos na infância, fugiu de casa diante do bullying e do tratamento que recebia, se envolveu com drogas e foi a única sobrevivente de uma chacina que matou todos os seus amigos. Então, a Alex não é o que se espera de uma futura aluna de Yale, né? E, como ela já previa, vai encontrar muita resistência dos seus pares, principalmente do delegado veterano Darlington, que é o Golden Boy da Casalete, o garoto de ouro que é o exemplo a ser seguido numa pessoa perfeita. E o livro já começa no meio do zoe, já que o Dayleton desapareceu após um ritual, e aconteceu um assassinato no campus que pode estar vinculado a uma das oito casas do véu. E é claro que cai no colo da Alex para resolver toda essa pendenga. Fazia muito, mas muito tempo que um livro inicial de uma saga literária me surpreendia com uma proposta fresca e provocante, como foi o caso de A Nona Casa. E analisando a história, eu consigo listar alguns aspectos que me fizeram chegar nessa conclusão e explicar essa adoração que eu criei por esse livro e os motivos que fizeram dele já meu top 1 de 2022. Primeiro, a magia. A magia ela não está ligada a varinhas ou um poder natural nascido com você. Ela está vinculada ao terreno, a uma localização. E seguindo essa lógica, a magia podia ser algo democrático, né? já que não depende do indivíduo, depende mais do local. Mas não é. A autora trata a magia como mais um dos privilégios que ele de branca acadêmica e política americana pode usufruir e usar em proveito próprio. E essa concepção é constante em toda a narrativa e... Eu achei massa como esse privilégio também reflete para as aplicações de regras, multas e penalidades para magias errantes. Eu estou falando aqui de impunidade mesmo, já que os ricos nunca são punidos, não importa se é no nosso universo ou no universo da história de Nona Casa. Então eu gosto que a autora traz um cunho mais político-social para a magia. E a magia aqui está muito mais próxima da morte do que da vida. Ela tem muito mais um caráter próximo do ocultismo do que a magia do universo de Harry Potter, por exemplo. O segundo aspecto é a maturidade da história. Não é um coming of age, onde a Alex finalmente encontrou seu lugar, pessoas como ela. Não, não é nada disso. É a história sobre uma jovem adulta atormentada por fantasmas desde a infância, que foi desacreditada pelos vivos e perseguida e violentada pelos mortos, que encontrou nas drogas a sua válvula de escape, Chegou no fundo do poço e é apresentada a oportunidade de ouro que pode mudar sua vida. E essa oportunidade não chega como caridade. Chega pela forma interesseira que a magia se abrange naquele mundo, onde vantagens são para serem conquistadas a qualquer custo. O terceiro aspecto é a fusão realidade e sobrenatural. A autora lida com problemas reais e atuais da nossa sociedade no livro, trazendo a fantasia para uma realidade mais próxima e mais conhecida para nós, leitores, em vez de criar um mundo paralelo idílico. E eu acho muito foda como a autora adiciona um verniz da esfera oposta em tópicos importantes da narrativa. Se o assunto é ficcional, ela adiciona um verniz real, como a magia ser comandada por poucos, pelos ricos. E se o assunto é real, ela adiciona o verniz sobrenatural, como o feminicídio, crime que a gente acompanha todos os dias nos jornais e que está muito presente no livro e que acaba ganhando um grau ainda maior de crueldade, já que essa violência contra a mulher traz benefícios mágicos aos praticantes, rebaixando ainda mais a vítima, que já era entendida pelo criminoso como um objeto de posse, a um ingrediente de um ritual mágico. E aqui eu aproveito para avisar que, se não ficou muito claro, Nona Casa vai abordar temas pesadíssimos como estupro, uso de drogas e violência contra a mulher. Quarto aspecto é o mistério na Casa chega a ser muito mais um livro de mistério e investigação do que uma fantasia, e olha que eu não estou reclamando disso. Me pegou muito de surpresa essa mudança de foco da história, porque a trama ganha agilidade com cenas de ação e perseguição, expande o seu núcleo central de personagens, já que vai lidar com os vivos e com os mortos, e aprofunda melhor nas magias de cada casa e nos integrantes das casas em si. Além de que o um mistério é muito bom e não é somente um mistério a ser resolvido. Tem pelo menos uns três ou quatro casos ali dentro do livro. E o quinto e último aspecto são os personagens, principalmente a protagonista. A autora sabe casar uma marcante primeira impressão dos personagens e depois ir desconstruindo ou destruindo essas impressões para você se apegar a eles. A Alex, para mim, começou muito com uma personagem meio marrenta e conforme esse passado vai sendo revelado, você vai se apegando a ela e você vai entendendo a resistência que ela tem em relação aos outros personagens. E eu acho isso muito bom. Isso acontece também com outros personagens. Pegando o Darliton por exemplo. Ele é o golden Boy, né? É o cara perfeito, só que você vai descobrindo que não. Que ele passou sim, por muita merda, que ele não vem de uma família perfeita. E eu gosto dessa desconstrução que a autora traz. Ao final desse bloco, você pode estar pensando que Nona Casa é um livro cabeçudo, confuso ou sombrio demais para você, mas não é. É uma narrativa que vai te confundir no início, já que você está embarcando em um mundo novo, vai te envolver com seus mistérios e personagens, e quando você chegar no final, você vai ficar puto, assim como eu, porque vai precisar esperar um bom tempo para acompanhar a continuação da saga da Alex Stan. O livro ganhará uma adaptação para a série em algum futuro próximo, mas ainda sem data. A autora, que se chama Lee Bardugo, e olha que eu nem falei o nome dela antes, né? só falando agora no final, ela está muito ocupada com essa adaptação, com a segunda temporada de Sombra e Ossos, que vai estrear na Netflix, e a continuação de Nona Casa. O livro é publicado pela Editora Planeta e possui versão física e digital. No próximo episódio estaremos mais próximos do céu para compensar esse episódio aqui muito perto do Inferno. Eu vou recomendar duas séries, uma minissérie coreana disponível na Netflix que acompanha uma das profissões mais peculiares da Coreia do Sul, pelo menos eu achei. E a outra é a recomendação da Succession evangélica que está disponível na HBO Max. Pra quem escutou o episódio do Listão de 2021, já sabe que série é essa. E sim, eu assisti, tá lançando a segunda temporada agora, estou acompanhando. E eu já quero adiantar minhas opiniões sobre essa série. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. Eu vejo vocês daqui a algumas semanas pra saber a data exata. Acompanhe o Instagram lá do Cast E um beijo pra vocês, fiquem bem, se cuidem. Fora Bolsonaro e tchau, tchau! <música>